0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Highways to Health. Mein Name ist Janine Sterner und heute mit dabei ist meine Kollegin Elena Reuschel.
1: Hallo, herzlich willkommen auch von mir.
0: Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema digitale und soziale Teilhabe während der Corona-Pandemie. Und eingeladen haben wir uns zwei Kolleginnen aus der Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen. Nils Silke Heitmann und Lisanne Focke, die beide in Bremen in den Projekten IQ-Covid und Gesundheitsfachkräfte in Bremer Quartieren arbeiten. Da werden wir gleich noch ein bisschen mehr zuhören. Lisanne ist Gesundheitsfachkraft und Silke hat übergreifende Koordinierungsaufgaben in den beiden Projekten. Herzlich willkommen an euch beide und schön, dass ihr heute mit dabei seid. Danke hallo. für die Einladung. Ja, hallo an alle. Ja, jetzt habe ich gerade schon gesagt, in welchen Projekten ihr arbeitet. Vielleicht starten wir tatsächlich mal damit, dass du vielleicht, Silke, erklären kannst, wie die eigentlich ihren Anfang genommen haben, was die Ziele sind und was ihr da so macht.
2: Ja, wir haben in Bremen zwei verschiedene Projekte. Einmal das IQ-Covid-Projekt, das steht für Information und Qualifizierung und die Gesundheitsfachkräfte in den Bremer Quartieren. Das sind ja zwei verschiedene Projekte, die aber sehr eng miteinander zusammenarbeiten. Ja, im Projekt iq covid da geht es eigentlich darum, dass wir Materialien sammeln, vorhandene Materialien zum Thema Corona. Wir haben eine Materialsammlung erstellt, die auch frei zugänglich ist im Internet, wo man gute Informationen zum Thema Corona finden kann, nach Themen aufgelistet und auch nach verschiedenen Sprachen. Und wo wir merken, dass Informationen fehlen, dass wir diese Informationen dann auch noch erstellen. Das ist das Projekt IcoCovid. Und wir haben eben die Gesundheitsfachkräfte in den Bremer Quartieren, wo in den verschiedenen Bremer Quartieren, in den Winngebieten das sind sozial benachteiligte Stadtteile, Gesundheitsfachkräfte eingesetzt sind, die eben vor Ort Informationen zum Thema Corona verbreiten und schauen, wie kann man das an die Bewohnerinnen im Stadtteil, ja, gute Informationen weitergeben. Und das Projekt ist schon letztes Jahr im November, hat es so langsam seinen An. Anfang genommen in der zweiten Corona-Welle konnte man eben sehen, dass in den ähm, ja, benachteiligten ähm, Stadtteilen, dass dort die Infektionszahlen deutlich höher sind wie in anderen Bremer Stadtteilen. Und ähm, ja, einfach auf, aufgrund von ganz verschiedenen Ursachen wie ähm, beengte Wohnverhältnisse ähm, oder prekäre Beschäftigung, dass man eben nicht im Homeoffice arbeiten kann ähm, und ja, deswegen eben nicht durchs Homeoffice zum Beispiel geschützt ist. Und ähm, ja, da hat dann die Senatskanzlei in Bremen darauf reagiert und hat an die unterschiedlichen ähm, Ressorts in Bremen Anfragen gestellt, was man tun kann, um dem entgegenzuwirken. Und ähm, daraus sind dann eben diese beiden Projekte entstanden, die dafür, ja, da sind, gute Informationen zum Thema Corona an die unterschiedlichen Menschen in den Stadtteilen zu verbreiten.
0: Und das macht ihr eben einerseits durch die Gesundheitsfachkräfte, die dann vor Ort im, im Quartier unterwegs sind. Da kann uns, glaube ich, Lisand gleich noch ein bisschen mehr zu sagen. Aber ihr probt auch digitale Wege, um diese Informationen ja, zu erstellen, zusammenzutragen und zu verbreiten.
2: Ja, genau.
3: Genau, und in einem dieser Quartiere bin ich, und zwar in Marsel in Bremen. Und unsere Aufgaben sind unter anderem einfach diese Informationen, die unter anderem auch in IQ-Covid aufbereitet worden, ziel- oder Dialoggruppen gerecht dann an die Bürgerinnen zu geben und ähm, ja zu gucken, dass auch viele Menschen die, die Informationen zu Corona erhalten, die sie brauchen und das auf unterschiedlichste Art und Weise. Ähm, und außerdem sind wir auch gerade dabei, diese kleinräumigen Impfaktionen mit den Impfmobilen zum Beispiel ähm, zu begleiten und auch vorzubereiten.
2: Was ich noch kurz dazu sagen wollte, was wichtig ist, ist, ist halt ähm, gerade in der zweiten Welle aufgefallen, dass die Infektionszahlen sehr unterschiedlich sind und ähm, wo man halt eben auch davon ausgehen kann, dass es ganz viele unterschiedliche Gründe hat, dass es eben auch ähm, an beengten Wohnverhältnissen liegt oder an ähm, zum Beispiel prekärer Beschäftigung, aber eben auch, dass, ähm, ja, dass teilweise es teilweise auch Sprachbarrieren gibt zu guten Informationen und da soll eben auch das Projekt ansetzen. Weil wir ja weil jetzt auch so im Laufe unserer Tätigkeit kriegen wir mit, dass es eben sehr viele auch Falschinformationen zum Thema Corona gibt, was dann auch zum Gerade beim Thema Impfung zu sehr vielen Ängsten und ja, deswegen auch zur
0: Ablehnung führt.
3: Genau, also das kann man auch in den Quartieren sehr gut erkennen, also wie unglaublich viele Falschinformationen da auch einfach kursieren. Und welche großen Auswirkungen das auch hat und auf der anderen Seite, was es aber auch bringt, wenn man wirklich sich mit einer Person hinsetzt und auf die Fragen und Ängste eingeht und dann gemeinsam sieht, wie sie sich anders oder wie sie ein neues Bild auf die ganze Sache werfen kann. Also da haben wir auch schon viele positive Sachen dadurch erlebt.
1: Lisanne, was mir irgendwie spontan einfällt, wie sieht denn dann so ein Tag bei dir aus als Gesundheitsfachkraft? Also du bist dann in den Quartieren und redest direkt mit den Bürgerinnen und Bürgern, also machst du dann damit den Termine oder hast du da so eine Art offene Sprechstunde? Oder ja, wie läuft das so ab?
3: Genau, also eigentlich kann man sagen, jeder Tag ist irgendwie anders. Es gibt unglaublich viele verschiedene Sachen, die ich mache, aber als Beispiel, zum Beispiel heute war es so, ich bin heute Morgen ähm, zu der... Bringzeit in, in eine Kita gefahren in Marseille, Da habe ich mit der Kita-Leitung, machen wir einige Sachen zusammen und habe dann da morgens so einen kleinen Stand gehabt mit Kaffee und Kuchen für die ganzen Eltern. Und wir haben, also ich habe einfach mit den Eltern gesprochen ähm, über Corona, über ihre Bedenken und habe natürlich auch gesagt, dass es jetzt bald eine Impfaktion in Marseille gibt, die steht gerade bevor, und habe da ganz viel über Sorgen und Ängste geredet, aber auch beraten, wie sie an einen Impftermin zum Beispiel kommen. Von da genau bin ich dann hatten wir so ein Austauschtreffen mit den anderen Gesundheitsfachkräften, was wir auch oft machen, weil in den, also in den Quartieren werden ganz viele verschiedene Sachen gemacht und da ist der Austausch auch immer ganz wichtig. Und danach habe ich dann zum Beispiel mit dem Impfzentrum zusammen haben wir die Impfaktion in Maße geplant und Danach, also heute ist vieles dabei gewesen von den Sachen, ähm, hatte ich auch meine offene Beratungsstunde tatsächlich. Also ähm, es ist selten so, dass ich wirklich Termine mit den BürgerInnen vereinbare, sondern ich mache viel Werbung und habe Flyer ausgeteilt und es gibt so Mundpropaganda und habe dann ähm, da in einem sehr zentralen Ort draußen einen Beratungstisch stehen mit Infomaterialien und Spreche Menschen an, beziehungsweise manche kommen zu mir und so entwickeln sich dann die Gespräche. Das Thema Nummer eins ist natürlich gerade Impfen. Deswegen spreche ich auch viel auf die Impfung an, gerade weil es bald dieses Angebot gibt. Aber ähm, genau, es sind eher offene Angebote. Auf der anderen Seite gehe ich aber auch regelmäßig in Integrationskurse zum Beispiel oder Sprachkurse. Ähm, genau, und da ist es dann natürlich schon
1: vorher geplant wenn ich dahin gehe, genau wie bei den Kita-Terminen zum Beispiel. Okay, spannend. Und du hattest jetzt eben schon berichtet, also du hast oder ihr habt da von dem Projekt aus wahrscheinlich irgendwie Broschüren in mehreren Sprachen erstellt oder wie, was habt ihr alles für Materialien? Also wir haben erst
2: mal selber geschaut, was gibt es schon alles. Mittlerweile gibt es relativ viel. Das war am Anfang noch nicht so. Da haben wir geschaut, was gibt es, in welchen Sprachen ist es vorhanden und wenn wir gemerkt haben, es gibt bestimmte Informationen, die fehlen oder es sind Bremen-spezifische Informationen, zum Beispiel ähm, kam eine Rückmeldung, dass aus den Stadtteilen das gewünscht ist, dass es mehrsprachige Flyer gibt. Wo gibt es überall Testzentren in Bremen? Und das äh, entwickeln wir dann auch, wenn es sowas eben noch nicht noch nicht gibt. Oder wir haben jetzt ähm, zum Thema Impfen auch mehrsprachige Flyer entwickelt, wo eben auch nochmal Argumente fürs Impfen aufgelistet sind, was spricht für eine Impfung. Aber wenn, wenn es vorhanden ist, dann greifen wir auf Materialien zurück, die es schon gibt. Aber wir achten halt eben auch nochmal darauf, dass sie ähm, in vielen Sprachen vorhanden sind oder eben auch, dass wir es in leichte Sprache
1: übersetzen. Ah, okay. Und neben diesen Printmedien, inwiefern arbeitet ihr denn schon digital? Also inwiefern nutzt ihr denn digitale Kommunikationswege? Genau, wir sind... Du zuerst. Okay.
3: Also zum einen hatten wir, wie Silke schon mal berichtet hatte, am Anfang diese Videos mit der Jacobs-Universität zusammen erstellt, die dann auf mehrsprachigen, also in vielen Sprachen, in sechs Sprachen war das, glaube ich, verschiedenste Informationen zu Corona ähm, gegeben haben an die Bürgerinnen. Und die wurden dann über verschiedene Netzwerke und Kanäle gestreut, wie zum Beispiel auf YouTube oder auf WhatsApp-Gruppen. Also eine, digitale Materialien wurden dann noch über weitere digitale Kanäle, wie dann zum Beispiel eben WhatsApp und so weiter, verbreitet. Ähm, genau, und zudem haben wir jetzt auch in der Corona-Zeit, wo Präsenz eher nicht so richtig... Möglich war, haben wir auch einige ähm, Online-Kurse sozusagen gemacht. Also sind zum Beispiel in Integrationskurse der VHS oder in, in andere Online-Veranstaltungen reingegangen und haben dort Informationen zu Corona verbreitet und so eine Art, ja, so eine Lehrunterrichtseinheit
2: mit den Teilnehmenden durchgeführt. Wir hatten halt ähm, die große Herausforderung, dass wir damit beauftragt waren, Informationen zu Corona ver zu verbreiten. Und das halt in einer Zeit, in der Präsenz wenig möglich ist. Und es gibt ja viele andere Projekte, die dann teilweise pausieren. Das war natürlich bei uns äh, nicht möglich, weil es gerade ja bei uns darum ging, äh, ja, Informationen zu Corona zu verbreiten, was natürlich auch ähm, während des Lockdowns wichtig war. Und ja, wir mussten da in manchen Bereichen dann ein bisschen äh, kreativ werden, wie wir es umsetzen, halt zum Beispiel mit... Ähm, mit Online-Seminaren haben, ähm, haben wir was gemacht, ähm, dass wir da in verschiedene Gruppen reingegangen sind. Und ähm, genau, und wir haben Präsentationen erstellt, die dann teilweise auch auf ähm, Facebook-Seiten dieser Organisationen geteilt wurden. Ähm, das ist auch so, die Sachen, die wir erstellt haben. Wir wollen ja, dass sie verbreitet werden. Und deswegen dürfen dann eben auch andere unsere Informationen auf ihren sozialen Netzwerken teilen oder das ist sogar von uns auch gewünscht, dass es eben auf diese Art und Weise noch verbreitet wird, weil ähm, zum Beispiel eine Facebook-Seite von, ja, von einer ähm, Migrantinnenorganisation wird dann meistens häufiger angeschaut wie eine Facebook-Seite, die wir selber erstellt hätten.
0: Es ist ganz spannend, weil im Grunde genommen sind ja diese digitalen Kommunikationswege und auch Social Media für ein Feld wie unseres Gesundheitsförderung Prävention noch relativ neu. Und ihr leistet da ja auch so ein bisschen Pionierarbeit. Ihr habt gerade schon gesagt, ihr müsst, müsst eine sehr kreative Lösungen finden, damit die überhaupt, weil das war jetzt auch euer Auftrag, eben Informationen in diesen Zeiten zu verbreiten und sehr, sehr breit unter auch die Bevölkerung zu bringen. Vielleicht könnt ihr noch ein bisschen mehr erzählen, was so kuriose, lustige, überraschende, erstaunliche Erfahrungen waren, die ihr gemacht habt in diesen experimentellen Zeiten sozusagen? Ja, also es ist natürlich immer
3: sehr interessant. Man kennt das zum Beispiel aus der Uni oder von der Arbeit. Jeder hat zu Hause so sein Büro, sitzt am Laptop mit einem weißen Hintergrund und hat keine Störgeräusche, weil auch alle das Video ausmachen oder beziehungsweise den Ton das ist natürlich nicht so, wenn man jetzt in einen Integrationskurs geht, wo vielleicht auch noch einige Teilnehmende in Übergangswohnheim wohnen und nicht mal ein eigenes Zimmer für sich haben und natürlich auch keinen Laptop haben, sondern mit dem Handy irgendwie da drin sind. Und ähm, Natürlich ist dann vielen auch nicht bewusst, dass sie ihr Mikro ausschalten können und das ist dann natürlich auch nicht immer so einfach, wenn dann hier irgendwo Kinder schreien und da wird noch geredet. Und ähm, Also es geht, alle arbeiten super toll mit und wenn sie es verstanden haben und man sie darauf aufmerksam gemacht hat, dann ging das Mikro dann auch aus. Aber ähm, ja, das ist halt was ganz anderes, als was man so aus dem Kontext bei der Arbeit oder so ähnlich kennt, ähm, weil natürlich ganz andere Gegebenheiten auch bei den Menschen sind. Ähm, ja, also das ist immer sehr interessant, was dann die Kinder im Hintergrund so für Anliegen haben
2: oder was man da so mitbekommt. Genau. genau, in den Kursen ist ja das Gleiche, also die Kitas hatten zu während des Lockdowns und dann war halt ja bei manchen Teilnehmenden im Hintergrund auch viel Trubel, wenn dann ja die Kinder einfach zu Hause sind und auch Aufmerksamkeit haben wollen. Das ähm, erleichtert das Ganze dann ähm, nicht, aber es ist auch irgendwie ähm, ja immer, es seitert auch die Stimmung ein bisschen auch, wenn, äh, wenn dann zwischendrin mein Kind äh, vorbeikommt.
0: Ihr hattet neulich mal erzählt, dass ihr auch ganz spannende Erfahrungen macht, wie Informationen plötzlich über ganz neue Kanäle verbreitet werden, also Stichwort WhatsApp-Gruppen beispielsweise, mhm. wie läuft das? Also ihr, ihr habt eure YouTube-Kanäle mit Videos und sicherlich E-Mail-Verteiler, aber wie? Äh, welche Wege finden Informationen, die ihr verbreitet sonst noch? Ja, das ist wirklich eine gute Frage und das kann ich so auch gar nicht
2: genau beantworten. Ähm, wir selber versuchen, das, was wir zu erstellen, also was wir erstellen, die Videos zu streuen. Wir haben Newsletter, wo von den Videos berichtet wird. Sie sind genau auf der YouTube-Seite von der Jacobs University sind zum Beispiel diese Videos, von denen Lisanne vorhin erzählt hat. Wir schicken auch die Präsentationen, wenn wir eben in Erstorientierungskursen waren, dann stellen wir auch, wenn das gewünscht ist, die Präsentation zur Verfügung. Und so verbreiten wir eben unsere, ja, unsere Präsentation. Und heute hatten wir sogar eine ganz lustige ähm, ja, Situation, die damit jetzt zusammenpasst. Ähm, ein Kollege hatte mit mir gesprochen. Er wurde kontaktiert von einem Bildungsanbieter und die hatten unsere Präsentation schon. Und wir wissen nicht, wie sie daran gekommen sind. Aber sie wollten gerne, dass von uns jemand vorbeikommt und das dann auch hält. Und ähm, ja, so gehen, sieht man, unsere Informationen werden weitergestreut, ähm, wo wir dann teilweise gar nicht wissen Wer gibt es an wen weiter, weil eben unsere, ja das, was wir erstellen, auch zum Weitergeben gedacht ist?
3: Genau, das also sowas passiert eben in so einem Kontext, aber auch beispielsweise ähm, habe ich bei der Impfaktion eine ganz interessante Geschichte mitbekommen. Also wir versuchen ja immer, diese Impfaktion in den Stadtteilen so weit zu verbreiten, wie wir können. Aber natürlich können wir nicht über jedem Einzelnen aus dem Stadtteil klingeln sozusagen. Aber dann hat ein Mann einen, ähm, diese, diesen Informationsflyer zu dieser Impfung ähm, in eine WhatsApp-Gruppe geschickt, wo hunderte Menschen aus dem Quartier drin waren. Und dann hat sich das so weit verbreitet, das hätten wir selber gar nicht so geschafft, an so viele Menschen ranzukommen. Das ist dann ein Klick und ein Foto und auf einmal sehen das hunderte Menschen und verbreiten das dann in andere Gruppen. Inzwischen sage ich auch immer den Leuten, wenn sie zum Beispiel selber schon geimpft sind, haben sie vielleicht WhatsApp-Gruppen oder irgendwas, können sie gerne teilen. Ach ja, stimmt, dann heißt es, ach ja, da habe ich welche von meiner Arbeit, von meinen Freunden. Und so kann man sehr schnell, also wenn die Menschen das gut finden
2: und mitmachen möchten, viele, viele erreichen. Wir sind da auch so ein bisschen angewiesen auf andere Leute, die eben ja gute Kontakte in den Stadtteilen haben. Weil ähm, ja, sich selber eben so einen Account aufzubauen, das ist ja so viel Arbeit und es dauert so viel Zeit. Ähm, man muss halt ja richtig viel da rein investieren, wenn man selber einen Instagram-Account oder einen Facebook-Account haben möchte, der auch gut besucht ist und der von vielen gesehen wird. Und ähm, da wir ja aufgrund der Situation im Moment nicht viel Zeit haben, sondern Informationen sehr schnell verbreiten müssen, ist es für uns das Beste, was uns passieren kann, wenn eben ja, bestehende Facebook-Seiten oder WhatsApp-Gruppen unsere Informationen weitergeben. Und wir fragen bei sowas dann auch, ja, wie Lisanne schon gesagt hat, auch nach, ob es eben ähm, weitergeleitet werden kann. Oder wir fragen, ähm, ja, wir sagen das auch bei, ja, bei Institutionen, bei den Stadtteileinrichtungen, wenn sie Facebook haben, ähm, stellen Sie das gerne auf
1: Ihre Seite und ähm, ja wenn Sie das möchten, leiten Sie es weiter. Ja, das finde ich spannend, weil ihr nutzt dann ja einfach schon die Netzwerke, die dann in Bremen ähm, schon vorhanden sind. Weil, also was ihr gerade auch schon meintet, also da sind ja schon ganz viele FollowerInnen in den einzelnen WhatsApp-Gruppen oder bei Social Media, ob das jetzt Instagram oder Facebook ist. Und ja, so könnt ihr natürlich viel, viel mehr ähm, erreichen, was ich auch total spannend finde oder auch total gut finde, dass ihr eure ganzen Sachen halt so auch konzipiert, dass es halt auch einfach zum Weitergeben vorhanden ist, weil sonst kennt man das ja auch, dass manche das dann halt irgendwie ja, bloß nicht weitergeben und mhm. ne, das ist irgendwie unser Material und wir brauchen halt immer oder müssen das immer nochmal bestätigen, das finde ich irgendwie total gut und total spannend, dass das halt offen für alle ist und total wichtig in dem Bereich auch, also dass man sich da halt gegenseitig komplett unterstützen kann. Ja. Hm. Ich wollte
3: das ist ja auch äh, der, die Grundlage von unserem und der ganze Grundgedanke von unserem, ähm, von unserem Projekt, dass es eben so viele Menschen wie möglich erreicht und wenn man da irgendwelche Riegel vorschiebt, dann behinderte ist das irgendwie und die Menschen, die es erreichen soll, die es dann vielleicht nur über Social Media oder Ähnliches erreicht, die kommen dann letztendlich nicht dran. Deswegen, das ist äh, ja, ganz wichtig für das Projekt.
2: Genau, und gerade in solchen WhatsApp-Gruppen oder auf bestimmten Facebook-Seiten, da erreicht man Leute mit, die eben vielleicht nicht ähm, ja, die klassischen Nachrichtensendungen sich anschauen und auf diese Weise an Informationen kommen. Und für uns ist es halt total gut, dass dort eben unsere Informationen gepostet werden, ähm, anstatt ähm, es gibt in den sozialen Netzwerken so viele ähm, Falschinformationen, die, ja, die es zum Thema Corona und zur Impfung gibt. Und da ist es natürlich auch gut, wenn mit unseren Informationen so ein Gegengewicht dazu kommt.
0: Und könnt ihr irgendwie mit, oder bekommt ihr mit, wie, wie sehr das genutzt wird, also wie so die Resonanz ist? Bekommt ihr Rückmeldung auf solche, auf die ganzen Informationsangebote? Das ist ähm,
2: ja wieder so ein bisschen schwer, wie die Situation, die ich ähm, beschrieben habe, wo der eine Bildungsanbieter unsere Präsentation auf einmal hatte. Ähm, das, ja, das nimmt teilweise so seinen Lauf und hat dann auch eine Eigendynamik. Und das ist dann wiederum schwer nachzuvollziehen, ähm, wer hat es jetzt wie weitergeleitet. Ähm, was wir halt mitbekommen ist, ähm, ist dann eher zum Beispiel, wir haben auch ja Informationen in ausgedruckter Form, die verteilt werden. Da kriegt man dann mit, wer hat sich was weggenommen. Aber ähm, in welche WhatsApp-Gruppen es geteilt wurde, man kriegt dann immer mal wieder mit, dass jemand es darüber erfahren hat. Ähm, aber no, wer es jetzt alles zu lesen bekommt, das ist dann schwer nachzuvollziehen, weil viele WhatsApp-Gruppen, das sind ja auch dann private Gruppen, dass man es an einen bestimmten Freundeskreis weiterschickt. Und äh, genau, da bekommen wir nicht alles mit. Aber was wir dann eben mitbekommen, ist, dass wir immer wieder auch Leute treffen, die unsere Informationen oder die Videos dann gesehen haben und. Ähm, da merkt man denn, dass es so seine Bahn
1: zieht.
3: Auch manchmal, wenn man zum Beispiel Angebote hat, die so ein bisschen freiwillig gerichtet sind, wie zum Beispiel, wir hatten mal ähm, eine Online-Aktion mit arabischsprachigen Frauen. Und ähm, da ging einfach eine E-Mail an 300 Frauen raus. Und wir sind dann in den Kurs gekommen und dachten uns so, naja, mal sehen, wie viele kommen. Also wir waren da mit einer ähm, Übersetzerin drin. Und letztendlich, ich weiß gar nicht mehr, wie viel da waren, um die 15 Frauen oder so ähnlich. Ähm, natürlich, das sind jetzt keine 300, aber es sind immerhin welche und diesen Frauen haben wir dann auch geholfen, daran sieht man das so ein bisschen oder auch die Rückmeldung. Ähm, wir werden immer noch für weitere Integrationskurse zum Beispiel angefragt, ähm, weil die gut gelaufen sind und wir gutes Feedback bekommen haben. Ähm, die Teilnehmer haben viele Fragen gestellt, unter anderem auch über diese ganzen Falschinformationen, die dann aufgeklärt werden konnten und daran sieht man das auch, dass die Teilnehmenden da bleiben, aufmerksam sind und viele Fragen stellen, dass es
2: dann tatsächlich auch ankommt. Und gerade zu der Gruppe mit den arabischsprachigen Frauen, ähm, ja, die Organisatorin der, ähm, der Gruppe, ähm, die hatte dann eben auch nachgefragt, die haben eben eine eigene Facebook-Seite und ähm, dafür haben sie dann auch die Präsentation zur Verfügung gestellt bekommen. Und ähm, es hatte sich dann auch eine Frau bereit, also vorgeschlagen, dass sie eben mitschreiben könnte auf Arabisch. Und das dann hinterher zusammen mit der Präsentation auch nochmal allen äh, ja, über Facebook zugänglich zu machen. Und das ist für uns natürlich auch nochmal gut gewesen, weil es dann auch gleich ähm, ja, mit übersetzt wurde und äh, auch auf Arabisch äh, die Informationen ja, weitergegeben wurden.
1: Ja, und ähm, was ist so eure Einschätzung? Gibt es denn auch digitale Barrieren? Also was habt ihr da so für Erfahrungen gemacht? Also wir hatten auch schon Institutionen, die
2: gesagt haben, ähm, bei unserer Gruppe funktioniert es nicht. Ähm, da hat, ähm, hat ein Großteil keinen Zugang ähm, zum Internet oder zu, ähm, dass es nicht funktioniert, ja, Sachen über Zoom zum Beispiel zu machen. Ähm, da sind wir auch mit Gruppen in Kontakt, die sagen bei uns, ähm, wir haben das ausprobiert, es funktioniert nicht.
3: Genau, und wenn man dann, also auch wenn man die Menschen bekommt, ähm, ist es natürlich auch nochmal ein Riesenunterschied, ob man vor Ihnen steht als Mensch oder ob man wirklich sich nur über einen Bildschirm sieht? Weil in den Integrationskursen zum Beispiel und in den Sprachkursen, da arbeite ich oft mit meinem kompletten Körper. Also ich zeige viele mhm. Sachen, ich mache was an der Tafel. Ich, also ja, man hat einfach viel mehr Möglichkeiten. Und gerade wenn da die Sprachbarriere ist und das Internet vielleicht auch noch nicht so gut ist, ist es manchmal, man merkt, dass es viel anstrengender noch für die Teilnehmenden ist, auch zuzuhören und alles zu verstehen und auch mitzubekommen, wenn man nur auf einem kleinen Handybildschirm ist und ähm, ja, gar nicht mit Gestik und Mimik so richtig arbeiten kann. Also ich würde sagen, das ist schon noch eine Barriere, die da ist, ähm, das wirklich gut zu verstehen. Aber immerhin haben wir die Möglichkeit. Also ansonsten hätten sie die
2: Information vielleicht gar nicht bekommen. Genau, wir waren zum Beispiel auch, ähm, Lisanne und ich, in verschiedenen Alphabetisierungskursen. Ähm, genau, das sind Kurse, wo eben die Teilnehmenden in ihrer Muttersprache auch also nicht lesen und schreiben gelernt haben und jetzt sozusagen hier Deutsch lernen und zusätzlich noch lesen und schreiben. Und gerade in diesen ähm, Kursen ist es total wichtig, dass man zum Beispiel... Boosten. das kann man pantomimisch so richtig gut vormachen. Das zeigen wir pantomimisch und da ist man natürlich zum Beispiel in so einer Zoom-Konferenz ähm, ja, schon deutlich eingeschränkt da. Aber auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten. In der Präsentation, die wir gemacht haben, haben wir dann viel mit Videos oder auch mit Bildern gearbeitet, wo man das Ganze dann auch wieder so ein bisschen ausgleichen kann.
0: Ihr habt jetzt schon ein paar Mal ähm, Falschnachrichten beziehungsweise sogenannte Fake News erwähnt. Also wie weit begegnen euch die in der Arbeit?
3: Also diese Fake News gerade zum Thema Impfen, die nehmen einen ganz, ganz großen Teil der Arbeit ein, weil man ja immer wieder diese Gespräche führt zu Corona zum Impfen, ähm, sowohl online als auch viel in Präsenz. Und ähm, ja, es gibt natürlich viele Vorbehalte, dass man zum Beispiel unfruchtbar wird durch die Impfung, dass man einen Chip eingesetzt bekommt, dass man magnetisch wird. Es gibt äh, sehr, sehr viel, was einem da begegnet, auch dass es Corona überhaupt gar nicht gibt. Also von der Existenz zu Corona, zu den Langzeitnebenwirkungen nach der Impfen zu, man kann sich eine Hirnhautentzündung und Würmer holen, wenn man sich testet, ähm, ist da ziemlich viel dabei.
2: Und das ist auch gerade in den sozialen Netzwerken die Gefahr, weil sich nämlich ähm, es gibt bestimmte Videos, die verbreiten sich unfassbar schnell ähm, und leider teilweise schneller wie ähm, gute Informationen zu den Themen. Ähm, die werden auch, Fake News werden in verschiedenen Gruppen weitergeleitet oder ähm, auf Facebook-Seiten aufgestellt. Und äh, das ist die Gefahr eben an den sozialen Netzwerken, dass sich ähm, jeder dort etwas posten kann und dass sich dann eben auch viele Falschinformationen ähm, ja, zu Corona und zur Impfung verbreiten. Und deswegen ist es auch für uns wichtig, dass wir auch soziale Netzwerke nutzen, um dort eben auch, ähm, ja, auch gute Informationen weiterzugeben, ähm, weil ja, gerade in den sozialen Netzwerken unfassbar viel ähm, ja, Fehlinformationen weitergegeben werden.
1: Okay, und wie macht ihr das da dann mit der Qualitätssicherung? Also woher bezieht eure, ihr eure Quellen oder wissen, woher wissen dann die Bürgerinnen, die Nutzerinnen, die die Informationen von euch bekommen, dass ihr ähm, das wissenschaftlich basiert macht?
3: Also wir nutzen natürlich die offiziellen Quellen vom Robert-Koch-Institut, ähm, vom Bundesministerium für Gesundheit, also so. Und auch die haben schon viele Fake News zum Beispiel aufgeklärt. Die WHO hat da auch zum Beispiel was zugemacht, also es gibt schon viele offizielle Quellen, die sich auch direkt ähm, ja, um Fake News kümmern und ähm, auch die häufigsten Fake News zum Beispiel be widerlegen oder sagen, warum kann das nicht stimmen. Da gibt es, also es gibt unglaublich viele Fake News, aber es gibt auch viele, viele Seiten, wissenschaftlich und fundierte Seiten, die da ja schon drauf eingehen. Und da können wir dann auch gut unsere Argumentationsstränge
2: hernehmen. Aber gerade auch für Internetnutzerinnen ähm, ist es dann auch schwierig, wenn man ein Video bekommt, zu unterscheiden, ähm, ist es eben eine gute Quelle oder nicht. Und das ist halt, ja, das ist die Gefahr an sozialen Netzwerken, dass es total schwierig ist zu erkennen, ob es ähm, eine gute Information oder eine schlechte Information ist, ähm, weil eben alles verbreitet wird und es gibt ja auch Prominente, die... Ähm, ja, die Fake News weiterverbreiten, verbreiten, denen man dann vielleicht Glauben schenkt dadurch, dass sie einen prominenten Status haben. Und das sind eben ja all die Gefahren, die die sozialen Netzwerke ähm, ja so bieten. Und was wir auch so gemerkt haben beim Thema Corona, ist, dass es ja auch ein unglaublich ähm, emotionales Thema ist. Also ich weiß nicht, ob es zu vielen anderen Themen im Moment so viele... Und, ähm, Meinungen und hitzige Diskussionen in den sozialen Netzwerken gibt, ähm, ja, wo es teilweise auch schon ähm, sehr beleidigend ähm, sein kann in den sozialen Netzwerken. Und ähm, genau, das ist auch so eine Schwierigkeit, die dann eben die Kommunikation über die sozialen Netzwerke mit sich bringt, dass dort dann eben auch, ähm, ja, wenn Info ja, wissenschaftlich basierte Informationen gepostet werden oder wenn auf ähm, Falschinformationen eingegangen wird, dass dann dort eben auch ähm, ja, teilweise sehr ähm, witzige Diskussionen entstehen, die ähm, ja teilweise auch ausarten, dadurch, dass es ja eine soziale Plattform ist und viele Leute auch nicht so eine Hemmschwelle dort haben, ähm, ihrer Hut reinlaufen zu lassen.
0: Macht ihr denn, also wir hatten gerade den Punkt eben davon, dass die Digitalisierung oder digitale Angebote tatsächlich auch eine Hürde sein können, wenn die technische Ausstattung nicht vorhanden ist? Die Sprache ist ein Problem bei, bei, bei einigen. Aber habt ihr denn Erfahrung gemacht, dass gerade diese digitalen Kommunikationswege bei bestimmten Gruppen total gut funktionieren? Und gibt es wiederum andere, wo ihr euch so ein bisschen wo er auf Granit beißt, weil irgendwie kommt er an die nicht ran.
3: Ja, also man kann sich vielleicht schon ein bisschen denken, ich habe viel mitbekommen, dass so gerade bei Jugendlichen das total gut klappt, die sehr viel mit ihren Handys machen. Ich waren zum Beispiel auch in einem ähm, Schulzentrum und haben dort ein bisschen was in Präsenz gemacht, aber eine Klasse war in Quarantäne und dann haben wir das einfach bei denen über Zoom gemacht und außer, dass sie ähm, alle anscheinend die Mail der Lehrerin nicht richtig gelesen haben und deswegen am Anfang niemand da war. <lacht> ähm, aber als sie dann da waren, hat das super geklappt, auch mit Stummschalten, nicht Nichtstummschalten und mit allem, dem Link und so weiter. Aber ähm, ja, so ältere Generationen, sage ich mal, die teilweise auch noch nicht so lange ein Handy haben oder damit nicht noch nicht so vertraut sind, da ist es teilweise schon ein bisschen schwierig.
2: Es ist auch so ein bisschen ein, im Moment ein Zusatz, Angebot Am Anfang während des Lockdowns waren wir natürlich ja, verstärkt davon abhängig, dass wir Sachen digital machen. Jetzt freuen wir uns aber auch, dass wieder Sachen im Präsenz möglich ist und wir Mischformen anbieten können, dass wir auf beides zurückgreifen können, weil es eben Gruppen gibt, für die es schwierig ist, wenn es nur digital ist. Es gibt aber auch Gruppen, wie gesagt, gerade Jugendliche die sich mit Technik und Computern häufig sehr, sehr gut auskennen und für die das auch ja, irgendwie völlig normal ist, viel über, ja, über Med soziale Medien, über Netzwerke zu kommunizieren. Da gibt es dann immer gute Formen, dass man sagt, ja, das hat sich irgendwie bewährt, das können wir weiter so beibehalten. Ein großer Vorteil ist zum Beispiel auch, dass man, Größere Gruppen erreichen kann. Ähm, unser allererster ähm, Erstorientierungskurs, in dem wir waren, dort hatte, ähm, wurden dann vom Träger gleich drei Kurse zusammengefasst. Ähm, das heißt, wir hatten eine größere Gruppe online, während halt die Präsenzveranstaltungen gerade in den jetzigen Zeiten teilweise sehr klein sind. Ähm, wenn die Räume klein sind, dann sitzen wir dort mit fünf Teilnehmenden, während man natürlich wenn viele Gruppen bei Zoom zusammengefasst werden, auch noch mal mehr Menschen in kürzerer Zeit erreichen kann.
3: Ja, also das ist auf jeden Fall auch noch ein großer Vorteil. Auch die Arbeit auch zum Beispiel mit verschiedenen Institutionen. Das geht ja auch gut online. Also da ist es zum Beispiel ganz einfach bei einigen Institutionen, natürlich bei anderen nicht. Also, aber man kann das auch nicht so über den Kamm scheren. Eine Kita macht total viel online und die andere Kita macht gar nichts online, obwohl beide von Kita Bremen sind zum Beispiel. Ähm, da ist es ganz unterschiedlich. Aber wenn es, wenn es klappt und man dann viele Leute zusammenbringen kann, die dann auch keine Anfahrtweg zum Beispiel haben und auch keine anderen Barrieren außerhalb der die digitalen, dann kann man da natürlich auch noch viele Menschen erreichen.
2: Das mit den kurzen Anfahrtswegen ist halt auch nochmal ein Punkt, gerade so bei Zoom-Veranstaltungen. Das ist gerade für, ähm, ja wenn in ein, sozialen Einrichtungen eh schon total viel zu tun ist und ähm, ja die Mitarbeitenden kaum Zeit für Fortbildung finden, dann ist es natürlich auch sehr praktisch, wenn man zum Beispiel Fortbildung für Mitarbeitende ähm, online anbietet, weil es ja dann einfach viel weniger Aufwand ist. Man muss sich nur einmal kurz vorm Computer setzen, man muss nicht quer durch die Stadt fahren. Da ist es dann wieder ein großer Vorteil. Und was ich auch noch interessant fand, ist, was Lisanne gesagt hat, dass es eben in manchen Einrichtungen sehr gut funktioniert und in anderen weniger. Und das liegt halt auch immer daran, wie war es schon vor Corona? Und auch das war halt sehr unterschiedlich, auf welchem Stand dort ähm, ja in Sachen Digitalisierung, wie weit es vorangeschritten ist. Und ja, durch Corona ähm, wurde das Ganze halt so ein bisschen beschleunigt. Man musste ähm, ja schnell dort auch improvisieren und... Ähm, und die Gruppen irgendwie digital zusammenbekommen. Und dann ist es natürlich schon immer gut, wenn da schon vor Corona ja einiges in Sachen Digitalisierung passiert ist.
0: Damit kommen wir vielleicht auch schon langsam zum Schluss. Mit dem Blick nach vorne würde mich interessieren, welche Tipps würdet ihr anderen Akteuren geben, die gerade solche digitalen Kommunikationswege oder auch Social Media verstärkt in Ihrer Arbeit mit, mit Ihren Dialog-Zielgruppen einsetzen wollen würden. Was müssen Sie unbedingt bedenken? Wie fangen Sie es richtig an und wie machen Sie es gut? Also ein Punkt, den
2: ich ganz gut finde, da hatten wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen, dass man ja, bestehende Netzwerke, bestehende Gruppen gut nutzen kann, weil ähm, das selber aufzubauen, wir hatten auch darüber nachgedacht, ob wir uns eine eigene ähm, Facebook- oder Instagram-Seite zu legen, ähm, da braucht man aber große personelle Ressourcen für und deswegen war es für uns eben jetzt der Schritt auf bestehende Gruppen und ähm, ja zurückzugreifen.
3: Genau, das ist denke ich ganz ganz wichtig, dass man da nicht sich extrem viel Arbeit macht, die quasi ja andere schon gemacht haben, in denen sie sich da irgendwas Großes aufgebaut haben. Ähm, und wenn es dann in solche integriert, also in irgendwelche Online-Kurse zum Beispiel über Zoom geht, dann muss man auch wirklich bedenken, dass viele Menschen damit nicht aufgewachsen sind und dass es neu ist und dass man vielleicht auch noch weiterführende Hilfestellungen anbietet. Wie funktioniert das? Und ähm, alles sehr einfach und leicht erklärt und nicht davon ausgeht, dass das sowieso alle schon können, weil ähm, nicht jeder ist ja im Homeoffice und nicht jeder hatte schon Online-Konferenzen und das... Ja, man das auch versteht, dass es eine Hürde sein kann, sich da, da in eine Kamera zu gucken. Ich glaube, das ist wichtig, dass man sich das ja immer wieder auch in den Kopf ruft und dann da auch mit umgeht und genau alles gut erklärt und dann auch langsam spricht, weil man weiß ja, die Verbindung ist auch nicht immer so gut.
0: Dann ganz herzlichen Dank euch beiden, Silke Heidmann und Lisanne Focke, für die Einblicke in eure Arbeit in unsere Bremer-Corona-Projekte und die digitalen Erfahrungen, die ihr da jetzt gemacht habt und immer noch macht. Für ähm, alle, die gern mehr darüber erfahren möchte, verlinken wir auch die besprochenen Projekte und die Kanäle, wie den YouTube-Kanal mit den Videos auf ähm, unserer Website Highways to Health. Und ähm, ja, freuen uns, wenn Sie, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit reinhört. Euch beiden vielen Dank und bis bald.
1: Bis bald. Tschüss. Tschü tschüss. tschüss.